0: 对面这女人一边嚼着，一边先动两片油乎乎的嘴唇，不停的说着。她恍惚觉得是在不该睡的时候睡，从不该醒的地方醒过来时的难过。每到这种时候，他会一时想不起自己是谁，或者为了时间被如此度过而惊讶。如果说他竟然跟这个女人在一张床上睡了十五六年，也包括那些夜班在内，此外还有一点庆幸，毕竟不用再跟他睡在一起了。看看他现在的样子吧。穿着那种半镂空的黑色紧身低胸上衣，领口、袖口绣着大花，头发焗成暗红色。有谁能看出来他本来想要什么色呢？把过去纹的半永久的眉毛也洗了，用粗眉笔再画过。他一边说，腮帮子跟脖子上的肉就跟着颤抖，那两条粗线还是不死。他看得出，为了见他，女人是打扮过的。他这一打扮，他年轻时的冤魂仿佛飘荡在附近什么地方。那时的他，虽说不是多好看，但是清清静静，像是一个正经的早上。他撇过头去看窗子，夜色落下来，窗户上映的都是饭馆里的黄色灯光，他的侧影，还有桌上的酒菜。他俩要了一盘凉菜，酸菜馅饺子，酱焖的牛尾巴鱼。他点过啤酒之后，又要了一盘盐炒花生米。渐渐才明白女人说的是什么，是在嚼他表妹的舌根子。表妹是他娘家兄弟姊妹里唯一有文化的，十几年前呢，跟他学电子的丈夫去了日本定居，向来是他嫉妒的对象。他那么高兴，肯定是表妹遇到了什么事儿。他说表妹在那头每天做家务，伺候男人跟孩子出门。就和一伙中国老娘们往来，不知什么时候起呢，他们有了新玩法，用手机摇附近的人，摇到中国男的，三句两句觉得合适，就领到家里去搞破鞋。他用“搞破鞋”这词儿用得很解恨，意思是谁都不过如此。那天他表妹摇到一个三十来岁的年轻男人，也是东北去的，在建筑工地上打工，年轻力壮。过了几个月，男人又来找他。说回老家把婚离了，孩子也不要了，是想跟他结婚的。他说我岁数比你大很多呀。男人说他乐意。他说我有丈夫有孩子。男人说你想想，你到底是想跟谁过？但他没说你拿什么养我。这句话不说，就是他心里乐意。他招呼服务员，伸出手指说再来四瓶凉的。女人说别喝了。现在啤酒啊，在饭店卖的贵，超市才卖四块，这卖十二，四瓶啤酒快赶上鱼了。他想了想，先来两瓶吧。表妹跟那男人纠缠了一段，终于也把婚离了。他跟儿子说，找了份工作，需要到外地上班。儿子说，你不是找了份工作，你是又找一男的，不要我跟我爸了。没过大半年，表妹的前夫得了疾病，或者是糖尿病的并发症吧，总之很重。表就又和新男人搬到了他们原来家附近的公寓，白天回来照顾前夫跟孩子，晚上回新家，这么一年多就这么过了。最有意思的呀、啊，哎，这事儿我们谁都不敢跟我老姨说，她还不知道姑爷换人了呢。哎，你就说这得哪天算一站呢？那对夫妇按他的印象是比他们俩怎么说呢？他自己承认高档一点的人。听到那女人用一份说不上是爱的东西换了好几份仇恨，毁了包括自己在内的东西，弄成这样，男人倒不觉得有什么可高兴的。准是一开始就错了，走进了不想要的活法里。过了几年呢，又倒霉的遇到了他想要的活法。这他妈跟我有什么关系？啊？他又想着盯着眼前的女人，他觉得烦，恨他。告诉自己这件事儿没错，早就该跟他离呢，干嘛不早离？他不由得微笑一下，使他误以为他是在赞同他，还不是为了孩子？他原本想趁着这次要回那本相册，他想不起儿子小时候长什么样，他手头没有自己年轻的照片，那些照片也不可靠。那时候照相不是寻常的事儿，每回照儿子都一脸的不耐烦，被他掰来掰去。然后他自己摆出过于严肃或者是过于开心的模样，心想将来儿子会指着这些照片对孙子孙女说：“这是你爷爷。”现在他知道他不会被介绍给任何人，那本相册说不定哪天就会被扔掉，还不如让他再看看。他总觉得最近有种东西在迫近，叫他头皮发麻。按说不过是死而已，但又觉得比死气闷一些。他总看见殡葬公司的旧面包车停在院子里，下来俩人儿溜着一个鞋盒子似的纸棺材，还没想过那东西和自己的关系。他算了。按外国的算法，还算得上年轻呢，但也到这岁数了。要是哪天像个稀里糊涂丢了老婆、得了重病的男人一样窝窝囊囊死在什么地方，一点也不稀罕，顶多是成全了别人。他现在就得安排这些事儿。他见面时随口说忘带了那本相册，然后一屁股坐下来开始翻菜单你要那么想要啊，应该再嘱咐我一次的。他问了两次儿子，第一次女人是随便搪塞了几句，第二次就只是恨恨地瞪着他。听那意思，儿子不在本市，好像是跟朋友去海边玩了。不知道是几个人，有没有女孩？坐火车去外地，似乎早了点哦、oh, ，对了，就是因为露出责怪他的意思，女人才瞪他的。他告诉儿子他们要离婚的时候，儿子的眼睛一直没离开电视，瞳孔跟着屏幕闪烁。离吧，你们俩早该离了。他准备好的安慰和自责的话，全都没用上。结婚是因为当年要找女人。又不被当流氓犯抓走，只有结婚。他妈那时候瞅着还行，想必看他也还行。他们俩只是没有将就下来，这也不奇怪。没将就下来的人和将就下来的人差不多一样多。等到没什么话说以后，就开始吵嘴，然后是干仗。女人说话没把门总拿他跟别的男人比来比去。男人没动手已经算很不错了。他当然不恨女人，这个字儿可能得算得上爱过之后才谈得到吧。等他们又重新安静下来，各做各的饭，按月给他钱的时候，就到了可以离开的时候了。那天随便一说就成了，男人不要房子，总务科科长和他是老哥们儿，前几年也离了，能给他解决一间单身宿舍，上班更方便。存折和屋里的东西差不多都留给女人，毕竟女人带孩子。要说过错也没什么过错，最正宗的感情破裂，他们俩把日子过成了只剩下一层死皮的东西。你还他妈有脸笑话别人呢、啊？他下意识的看了女人一眼，又低头看了杯子里的几点墨子，举起杯子，一直看着墨子，把他们倒进喉咙。去离婚登记处里填个表，照个相，就把证给换了，根本没人去。也可能是疑心他们是为了买房子。一楼结婚登记没什么喜气二楼离婚登记也不大丧，这可能是天底下唯一不用花钱找人就能办成的事儿了，应该就是这样，就应该这样。报上说有一先进工作者给人办离婚的时候呢，总说电脑故障，让人过几天再来，帮助多少对复和，凭什么呀？不应该告这样的傻逼吗？他想起那天儿子稍微有点寒心，他俩对孩子做了很多没用的事儿。但不管怎么说，都算不错，对自己都舍不得那么好。十七八正是最混蛋的时候，以后再看吧。幸亏国家就让生一个，还是国家英明啊。他也可能不是为了见他而打扮的，谁知道女人待会儿要去哪儿，要见谁呢？他听人讲过，女人这一年是怎么过的，就是和那几个老娘们天天喝酒打麻将。他们极力的拉上四五十岁的老光棍上他们的局子里，好在牌桌上为他争风吃醋。静香用脚去蹭那人的腿肚子，他又看了看这个女人的眉毛，他不是嫉妒，真是不大在乎，顶多是为自己难过了。那他为什么还要跟他吃饭呢？他想要什么呢？还是就是个坏习惯，毕竟二十多年了。当初干仗的时候，女人老是骂。我这一辈子都他妈让你给霍霍了，也不知道是他妈谁祸害的谁。女人总是要比男人难，男人老了也就老了，女人老了自己都嫌弃自己。男人在医院做电工，这活儿挺好，不忙，医院可有钱了。他还有高级技师的职称，开的真不少，所以精神出户也没什么。他要是想，想搞搞破鞋还不容易吗？人跟人就那点事儿，容易。可他那方面不行了，也没什么兴趣。他老笑话总务科长不行了还买药，兜里揣着一堆瓶子盒子的，上歌厅跟去住院似的。不是应该正好图一清净吗？他没打算再怎么样，退休有退休费，将来老了看病都是熟人，肯定没问题。现在一跟谁说他在医院工作，对方的表情都紧上一紧，然后笑，发现他有用。找个大夫安排个病房这种小事儿，他确实能办。他喜欢待在医院，如同人身上的肿瘤。这家医院自我复制，越长越大，从几座旧楼开始，往上往横里接了好几层，又盖了新的外科楼、新的住院处，分出好多科，还收购了新医院。新楼与新楼之间连着过街的空中走廊，病人需要做 CT、彩超什么的，自己根本就找不对地方。但不知道为什么，不管大楼怎么盖，大夫们待的地方老是跟工棚似的，比他值班室都不如呢，好像故意一样。他老是说给我一样的工资，让我天天就在住院处里坐着，我都不乐意。男人不爱聊天但人缘挺好。哪个科室有事找他，他都到得很快。没事也爱瞎溜达，干坐着不也是一天吗？尤其喜欢到检验帮忙，常常穿着医院的马甲。照约好的时间，推着轮椅去病房接患者。他最爱去儿科了，喜欢领着那些或凉或热的小手，有时候着急干脆抱起来。家长们一脸的感激，小心翼翼在后面跟着。送来患者，他还帮着维持秩序，叫叫号。遇到老人或者胖子，帮着一起抬抬扛扛，然后退到一边静静的看着。各科的大夫护士呢，对他都很和气，说他有修养，让他有点不好意思。只要霍老师在科里，他差不多一天都待在这边。霍老师五十多，身上除了雪花膏的味儿，还有一股少女头发里的味道。他笔直的坐在椅子里，用瘦弱的、洗的发红的左手持着探头，在患者的腹部移来移去，有特殊的节奏；右手敲击键盘，同时飞快的冲屋外的人打着各种手势，同时安排好几个事儿。他脸上的皱纹很细很均匀。此时的表情却像孩子，半张着嘴，好像那些图画有多好玩似的。没有实习大夫的时候呢，霍老师就求他给帮忙，用铅笔把他报出来的一串串数字记下来。霍老师一边说数字，一边跟病人和他聊，从来就没有着急上火的时候。最后总说：“没事啊，我看没什么大事儿，过两个小时到窗口取结果。”病人走了，偶尔摇,摇摇头跟他说：“这个呀。”咱啥事儿都应该想开点你说是不是？最近他睡眠不好，总讲一些如果和但是。坐在霍老师身边抄那些数字时，他觉得自己变回了少年。他没什么妄想，人家霍老师有老伴也是医科大学的教授，孩子在美国大学毕业。再说了一个大夫怎么会看上一工人呢？当然，也有知识分子加工人的年代，那是什么年代呀、啊？那种婚姻像是恶毒的玩笑，他盼着霍老师让他做点什么。他能想出的平静死法，就是死在跟他有关的事儿上。除了偶尔让他抄抄数字，霍老师什么都自己干，连学生都不太使唤。他对每个人都很慈祥、很亲热，因为他是一个干巴巴的小老太太。距离喝到满足还差那么一点就是女人制止他那两瓶。喝酒没喝到地方，和听了一句不明白的话，都叫人特别懊恼。女人最会让他懊恼了。我他妈在干什么？我干什么来了？呀？他很气恼，嘴上说的却是：“这顿我来吧。”去椅背上摸夹克里的钱包，鱼坐闲了。女人的脸色忽然一沉，也许是想到他们俩确实没什么关系，连吃饭谁花钱都需要说一声。男人觉得痛快了点为了这点痛快，到他说要去公园溜达一圈时，男人同意了。男人才觉得女人这副样子有点丢人，现在觉得有点不忍心。他可是儿子他妈呀。那老公园就是一片老林子，中间有一棵从来不结果的大梨树，树上系着很多红布条，因为是一个有名的大军阀种的。他要去看看梨花，女人小时候就在公园边住着。城里就这么两三个公园，四周一圈大眼瞪小眼的板楼，只有上岁数的人早起遛遛鸟、打太极，晚上也没什么人，连搞对象的都没有。城里的年轻人越来越少，谁不愿意去北京、上海闯闯呢？他不由得想起了儿子，觉得没什么不对，就该从小多出去闯闯。树还那样，我过年就四十五啦。女人说着，看了男人一眼，脸上凉凉的，不再那么难看了。非得离婚的时候，他们俩才能心平气和地说几句话。现在倒是比过去强，公园都免票了，所以没几盏路灯也是应该的。女人不知道胆儿怎么那么大，敢往黑的地方走。这边近，前面一绕就出去了。他早就发现，后面不远不近的走着两个小子，穿着牛仔服，头发用摩斯书的老高，是从外县到城里的小孩正是他儿子的岁数。这小树林就这一条路，也不一定是跟着他们，可能都在找那出口。他侥幸的想着。拐弯的岔路中间又站着一小子，他心头一惊，回头看，跟在后面那俩小子也在五米外站住了，像三条狼狗似的。你们干啥呀？别喊，包给我！前面那小子命令了一声，过来伸手抓他背包。你他妈就看着呀！他一边挣一边冲他说：“你给他们吧，咱俩也没带多少钱。”操你妈的你！你他妈是不是男人呢你、啊？他继续跟那小子撕扯，就不该喝那几瓶酒。看那小子只盯着女人手里的包，好像眼里根本没有他。他胃里忽然一阵恶心似的翻腾。涌上来从来没有过的怒气，他也喊了一声：“你他妈凭什么呀？”没章法的扑了上去，那小子被他一撞往后退了好几步。这小逼崽子真该揪过来扇几个嘴巴。他突然觉得自己真像一男人，幸亏喝了几瓶酒。公园就在道边，喊两声就能把他们给吓跑。明天开始一切都会好起来的。正想上去跟他打两拳，他的后背被拍了一巴掌，但是有点发凉。接着腰眼里最柔软的那个地方，就是爱插气儿的那个地方，又是一阵发凉。在女人讨厌的尖叫声里，背上、腰上、腹部又被扎了第三、第四、第五刀。他慢慢转动身子，像一头迷茫的牛，体内的热气顺着那些窟窿狂泄出身体。天一下黑到什么都看不见。他始终摸不着那个在拿刀不住捅他的小子，真他妈倒霉，真他妈倒霉。他甚至看到那个乏味的葬礼了，像他参加过的很多葬礼。那葬礼上，许多人因为起了个大早而不高兴，手里捻着一朵铁丝扎的白花，笑嘻嘻的纷纷议论：有谁在乎？他可算不上什么英雄，只是一个倒霉蛋儿。为了那个不值得的女人，他那破包里根本什么值钱东西都没有。儿子肯定无动于衷，他很快会被忘掉，迅速的消失在儿子的记忆里，在女人的牌桌上，在医院里，很快就消失了。真他妈倒霉呀、啊！朗读者：马晓成。